0: Всем привет! Это подкаст Модная политика, где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И сегодня поговорим на неожиданную тему. Кажется всем, что стилисты были всегда, и в Голливуде они тоже были, и они были в Европе, и они были везде. Со времен Рози Бертен стилист это профессия. Но на самом деле. В Голливуде во времена Марлин Монро, во времена Марлен Дейтрих, стилистов как таковых не было: были художники по костюмам или знаменитые модельеры, которые одевали звезд. И такой профессии, что был стилист, которого пригласили стилизовать какой-то фильм, да, подготовить костюмы, ее не было. Были художники по костюмам. И сегодня как раз поговорим о голливудских художниках по костюмам, о выдающихся художниках, которые получали Оскары, и о которых почему-то сегодня никто не знает. Ольга Спартаковна, вам слово, и давайте начнем с истории. С историей вопроса, с историей возникновения необходимости в художниках по костюмам.
1: Да, это очень мне кажется верным, потому что на самом деле, когда появился кинематограф, то актеры сами заказывали себе платье на свой вкус. А для, например, Лилиан Гиш в одном из фильмов шила платье, ее мама. Но в конце концов, да, и вспомню еще следующее: что наш с вами соотечественник эмигрант на ту пору, американский, Макс Фактор,
0: Макс Фактор, я думаю.
1: Макс Фактор, ты совершенно права, все время почему-то получается Фишер. Макс Фактор для того, чтобы передать все чувства лица, которые должны были передавать актеры, придумал очень тяжелый грим, который впоследствии стал именно гримом, а не визажом. И тогда очень резко вытирались глаза, рот для того, чтобы вся мимика лица была видна. И очень важен стал посыл костюма, потому что именно костюм ну вместе, конечно, и с прической, и с лицом говорила зрителю о том, на кого он смотрит, с кем он имеет дело. Говорили о возможностях человека материальных, о положении в обществе, о характере, о массе других вещей. И вот именно с этого, я бы так сказала, началась история приглашения художников по костюмам. Потому что довольно быстро продюсеры голливудских киностудий поняли, в частности, 20 век Фокс, что без художника по костюмам им практически не справится. И никакие наряды, которые с собой приносили актеры, естественно, не подходят. Более того, в кино... пыталась работать. Абсолютно безуспешно «Шанель». Она это очень быстро поняла. Ну, во всяком случае, ее заставили понять. Фильм провалился вместе с ее работами, потому что они были достаточно минимальны и ничего не давали на экран.
0: Я думаю, что для экрана работы «Шанель» были плоскими.
1: Вот не только плоскими, а, да, совершенно верно, а совершенно неинтересными. В отличие, в отличие от, от Энди, конечно. С <с и «Юбера»
0: ванши. Конечно, да. конечно. И,
1: естественно, мы вспомним э, «Юбера» «Жванши», в чьих нарядах Одри Хэбберн покорила мир и которые изучаются сейчас не только теми, кто работает в кино, а вообще любыми стилистами для того, чтобы понять, какими средствами можно достичь наибольшей выразительности. И, кстати говоря, то, что вводил Живанши, периодически входит в моду. И ткани, которые он использовал в кино, и так далее. Но, скажем так, что один из первых художников, на которого стали молиться актеры, был Джильберт Адриан. Иногда его называют Эдриан. Он одевал таких актеров, как Джоан Крофт. Он создал стиль Греты Горбо. Вот этот холодный, минимальный стиль прямые волосы, широкие штаны. Я бы сказала, андрогинный стиль. Она и была андрогинна вполне, и она была бисексуалкой и так далее.
0: Но романа с Марлен Детрих у нее все-таки не было. Вы говорите.
1: Ну, я не знаю, поскольку <смех> я не свечку не держала. И надо сказать, что я лично к Горбо, как актрисе, которая проснималась только 19 лет и категорически ушла из кино, за что ее можно уважать, отношусь с большим пиитетом, хотя с удивлением. Потому что вот у нас сейчас все, что делала Грета Горбо, вызвало бы, ну, мягко говоря, удивление. Мало было таких грехов, которых ее нельзя было улечить.
0: А Марлен Дитрих, которая пела уже когда был закат ее карьеры, кинокарьеры, она пела, она выступала вам ближе?
1: Нет. Нет? Я вообще не признаю ее как певицу. Единственное, что мне нравилось в ее концерте, это то, что она попросила, чтобы обязательно пригласили Паустовского, Константина Паустовского. Его бедного больного притащили туда, И она встала перед ним на колени и поцеловала ему руку. Вот это, я считаю, самое большое, что она сделала в певческой карьере. На мой взгляд. Ну, на
0: самом деле, не буду спорить, наверное, да, но ее знаменательный выход в меховом манто на сцену и вообще ее подход к одежде для сцены, к образам, в которых она выступала, мне кажется, это... Был большой шаг.
1: Ну, я же нисколько не возражаю, что она была прекрасным стилистом.
0: Ну плохой бивицей.
1: Наверное, иногда хорошей актрисой, антифашисткой, что...
0: Немаловажно.
1: Немаловажно. Вот, пошедшей, можно сказать, против своей родины в тот момент, когда это было нужно. То есть можно перечислять невероятное количество каких-то восхищающих черт. Да и сохранить такую фигуру и прочее, прочее. Но мы сейчас немножко о другом говорим. да? Вот, Так что стилистом она была замечательным. Но на самом деле самое главное, с моей точки зрения, что она ввела как стилист, это широченные шелковые брюки. Изумительные брюки на высокой даме. Они до сих пор никогда не устаревали и всегда блестяще выглядели. Потрясающе. Но это не значит, что те наряды, в которых она хотела выступать, всегда были соответствующими. Допустим, она отказалась от великого художника по костюму Эдит Хэт, чтобы ее обязательно одел Кристиан Диор. Но тут, опять же, вы слушаете человека со своим собственным мнением. Я вообще считаю, что... Я не только считаю, я знаю, что когда Кристиан Диор стал моден, то несколько уважаемых мною безумно гениев, таких как Эльза Скипарелли, закрыли свои дома, и она была не одна.
0: Но при этом, кстати, вот э, стиль Греты Гарбо или Гарбо, все называют по-разному, создал Гилперт Эдриан. А ну, стиль... я, я же
1: говорю Эдриан, или...
0: Ну да, а стиль Марлен Дитрих к нему приложила руку сама Эльза Скиапарелли. Ну, в каком-то виде.
1: Может быть. Ты для меня открываешь новости. Мне казалось... Что это практически невозможно, точно так же, как дружба Шанель и ну,
0: Приятно, что я могу вас удивить.
1: Да. да. Но тем Мне не нравится. менее вернемся
0: к Гилберту Эдриану, человеку, про mm-hmm. которого никто из обычных людей не говорит, не вспоминает, не приводит его работы в пример, только знатоки. Только те, кто учится на, собственно, художников по костюмам, даже да, не стилистов. Конечно,
1: конечно. Ну, во-первых, вот когда он одевал Джоан Кроуфорд, у Кроуфорд был очень серьезный, тем более тогда недостаток. Сегодня он мог бы считаться даже достоинством, но у нее были широкие плечи и достаточно прямые. И он сделал с точки зрения того времени почти невозможное. Он увеличил ей плечи да так что это вошло в ежедневную моду, скажем так. Он сделал ей подплечники. И вообще я как раз пробираюсь за обилием материала к тому времени, когда благодаря художникам по костюмам Голливуда одновременно открылись магазины киномоделей. И масса людей стремилась одеться так, как их любимые героини. Мне кажется это весьма странным, потому что мне кажется, что женщина должна одеваться так, как... Ей надо не так, ну вернее, так, как она в этом нуждается. Понимаете? То есть, подчеркивая свои достоинства, а не копируя достоинство, иногда, кстати, весьма искусственно сделанные, там Марлин Монро или той же Греты Горбой, и, и так далее. И гарба. Ну,
0: согласитесь, что в начале 20 века культ. Различных личностей, образов внешнего вида, он был, конечно, в разы в сотни раз больше, чем сегодня. Сегодня нет уже ни каких-то икон стиля, нету, ну, скажем так, стилистических идолов, на которых все смотрят. Сегодня все очень разрозненно. Но в начале 20 века да, были бесспорные героини, бесспорные с точки зрения там, красоты, стиля, внешности. И, конечно, все хотели подражать. Ну, конечно, ну, Мерлин Согласна Монро. Согласна с
1: вами, но именно поэтому мне нравится наше время. <смех> ну, скажем так, понимаете?
0: Ну, больше выбора, да, это правда.
1: Не только больше выборов. Вы понимаете, на самом деле, Тань, вот вы сейчас затронули очень глубокую тему. Это стремление подражать кому-то или быть самой собой. И мы с вами говорили уже однажды, что, наверное, всерьез это... Течение началось в 60-х годах и было оформлено во времена студенческой французской революции, беспорядков, назовите это как угодно. Понимаете, вот в этом, мне кажется, очень серьезная разница. Она может быть, с точки зрения, например, многих людей, как мне кажется, она может быть и не самой лучшей, потому что, когда подражают великим людям, несущим какие-то большие идеалы, наверное, это очень хорошо. Но мне кажется, что все-таки человек должен быть прежде всего с собой и сам вырабатывать свои взгляды на то или иной предмет, включая, кстати, собственную фигуру и собственную внешность.
0: Мне кажется, сейчас сделаю ответвление, но не могу не спросить, не кажется ли вам, что мы сделали такой большой практически столетний крюк и вернулись сегодня во времена... Ну, Конечно, это не те идолы, которые были в начале 20 века, но все равно люди поклоняются каким-то звездам, пытаются их копировать, повторять, и это носит уже какой-то более массовый характер, чем даже 20 лет назад.
1: Ну, вы знаете, я и согласна, и не согласна, потому что мне кажется, что подражание сейчас идет вовсе не в кино и не с кино.
0: Ну, это правда, правда, вот. правда. И кино а уже не то.
1: Э, с, да, и кино не то, и так то далее. как две
0: старушки. Ну, вот.
1: Да, дело не в том, но просто, например, самый дорогой голливудский костюм, так сказать, много лет назад был как раз тот, который сделала Эдит Хэт, которая, между прочим, имела восемь Оскаров.
0: И тридцать пять номинаций. Оскаров.
1: И 35 номинаций на, на «Оскар». И ее костюм стоил, который она сделала он сейчас в музее Виктории Альберта, он тогда стоил 35 тысяч долларов. То есть можете себе представить, сколько это в переводе на сегодняшнее?
0: Ну, по-моему, в те времена до 10 тысяч долларов можно было купить дом.
1: Ну, конечно. Ну, то есть это ну, какая-то конечно. космическая цифра. В том-то и дело, понимаете. Я даже я не знаю, сколько домов можно было на 10 тысяч долларов купить. Но мне кажется, что это космическая цифра. И этот костюм висит в музее Виктории Альберта не только потому, что он очень дорогой, а потому что он блистательный совершенно. Поэтому, ну, и она вообще, Эдит Хэтт отличалась тем, что в «Больших гонках» она сделала 19 костюмов для одной... Актрисы, понимаете, и более того, ее платье до полутора миллионов было продано платье, в которое копировали ее киносоздание. Понимаете? То есть тут надо восхититься, конечно, бизнес-способностями голливудских людей или голливудских работников уж не знаю кого там называть, которые моментально, почуяв выгоду от этого, почуяв, что это будет интересно, тут же сделали киномагазины, где женщины надеялись стать похожими на своих кумиров. Повторюсь, что для меня это выглядит странно. Другой вопрос, что, наверное, лучше быть похожими на некоторых голливудских кумиров, чем на модели из весьма сомнительных журналов. Я должна вам сказать, что вот эта невероятная тяга надувать губы, которая сейчас...
0: Очень развита.
1: Ну, она сейчас снижается, но весь вопрос в том, что вот мне, как человеку, занимающемуся с людьми, много, я встречаю людей, которые теперь не знают, как отделаться от этого, потому что они умудрились импланты туда вставить, в эти губы. Вот эти губы являются тоже такой характерной приметой времени, времени подражания черт знает кому, вот так скажем. Я понимаю, что сейчас мне назовут, напомни мне, с Сумасшедшей
0: пожалуйста. старушкой?
1: Нет. Напомню мне пару, вот она много детей усыновила, удочерила. Не вспомню. Ну, знаменитая американская актриса с очень большими губами.
0: А, Анджелина Джоли. Анджелина Джоли, да. Просто она уже не с Брэдом Питом, поэтому парочка уже не сложилась. Ну,
1: понятно. Я не знаю там все перипетии их личной жизни. Если честно, мне это не очень интересно. Но я хочу сказать, что мы все забываем, что Анжелина Джоли свои губы, это все равно очень видно. Лицо все равно сразу понятно. Когда у человека полные губы, и когда у человека надутые губы.
0: Но вернемся к нашему прекрасному все-таки Гилберту Эдриону. И надо сказать, что в те времена развивались активно американские киностудии. Это был бум киностудии, это было соревнование киностудий. И вот он, как раз, работал на одной из них на метро Голден Майер, если я правильно помню.
1: Да, 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 да. И я участвовал. В 20 веке.
0: в более 250 фильмах. То есть он отработал почти в 300 фильмах. Это колоссальная цифра. И почему-то про него никто не вспоминает.
1: Ну, мы с вами говорили о том, что есть странности человеческой памяти, странности в том, чтобы помнить очень достойных людей. Но мы сейчас не про это. Например, в 20-е годы вот такой очень характерный пример. Значит, сначала был идеалом такой ковбой. Коровий мальчик в широких штанах, наверное, пахнущий навозом, в шляпе. А потом был фильм, в котором играл Рудольф Валентина. И вот этот Рудольф Валентина, который, тем не менее, ходил в широких штанах, именно благодаря нему вдруг кумиром массы людей стал такой латиноамериканский тип, с маляными волосами, набриолиниными и так далее. То есть я просто говорю о том, как рождаются кумиры. И, наверное, стоит сказать, как они умирают, но это другой вопрос. И вот в итоге всех этих процессов, о которых мы с вами говорили, когда, наконец, все студии поняли, что нельзя давать на откуп ни модельерам, ни тем более актерам одежду, с 20-х годов у каждой студии появляется свой художник по костюмам и, как я уже сказал, универмаги отделы кино. И эти костюмы создавали невероятно интересные образы, хотя иногда, вот в частности, как Чарли Чаплин стал Чарли Чаплином нам известным. Он просто рылся на задворках студии и вдруг увидел широкие штаны, надел их, и дальше образ был решен. Потом ему поднесли вот эти вот огромные ботинки, и он превратился в Чарли Чаплина, который дал Такое послание миру, послание очень простого и очень часто несчастливого человека, который сделал его очень счастливым, скажем так, и очень дорогостоящим актером. Он был блестящий актер и, кстати, достаточно интересный режиссер и так далее. Ну, что можно сказать? Я бы вот хотел все-таки снова вернуться к Дед которая имела 35...
0: Номинации, номинации на, Оскар. на
1: «Оскар». Но при этом я бы хотела даже вот с удивлением вспомнить, как с ней это случилось. Она была нанята преподавателем французского языка к одному из работников студии. И однажды он пригласил ее посмотреть студию. Она посмотрела, ей все безумно понравилось. Она пришла и попросила стать ассистентом Ей сказали, а вы художник? Она сказала, да, и принесла чужие работы. И это так понравилось ее нанимателю, что он ее нанял. И она пошла такими шагами, просто совершенно удивительными, хотя сейчас в Голливуде очень много интереснейших художников по костюмам, и мне бы хотелось, чтобы вы всегда обращали внимание на художников по костюмам Голливуда, потому что это отдельное, скажем так, братья, просто отдельное. Например, Милена Канонера, человек, который оформил заводной апельсин, костюмы для крестного отца, то есть, представляете, совершенно другое время и так далее. И, Костюмы для Марии Антуанетты, для фильма «Мария Антуанетта». То есть, представляете, человек, который владеет любым временем. Например, Колин Эствуд. Ей доступны такие виды костюмов, как сказки, гейши. Кэри Малигал. Это одна из любимых моих художниц, потому что она сделала этот изумительный фильм Великий Гэтсби, и сделала такие костюмы. Потрясающие Deco,
0: костюмы. Просто такие потрясающие. Такие
1: костюмы арт-деко, да. И надо вам сказать, что если внимательно смотреть эти костюмы, то сегодня человек, который хочет быть оригинальным, художественно одетым, может там найти очень много вдохновения для себя и очень много каких-то решений в современном костюме. Понимаете? Потому что арт деко это один из самых потрясающих периодов.
0: Ну мы знаем костюмы. про вашу давнюю любовь да. к этому периоду.
1: И я тут не могу не сказать, что я рекомендую вам посмотреть одного из лучших художников, который рисовал костюмы. Это Эртей Роман Тернов, который был нашим с вами соотечественником, но уехал в Париж и там стал одним из лучших иллюстраторов моды. И его зарисовки, если вам будет не очень у вас будет хорошее настроение, вам захочется успокоиться. Возьмите, наберите в интернете и получите наслаждение. Таким образом, допустим, когда мы говорим, ну вот мы говорили о Милене канонере. но еще я хотел бы поговорить об одном из самых, на мой взгляд, замечательных фильмов американских. Это «Кабаре». И надо вам сказать, что в «Кабаре» Гениальная, совершенно художник по костюмам Шарлотта Флеминг. Причем, если вы помните, там масса разных костюмов И как вот эти костюмы отражают, если не перерождение людей, то во всяком случае их становление, я бы даже рискнул сказать, их становление не только нравственное, но и политическое, понимаете? Ведь если вы помните, это фильм о том, как медленно и даже иногда незаметно и почти красиво наступал фашизм.
0: Очень элегантно, это правда. Незаметно.
1: Да, и вот «Кабаре», где и фантастические костюмы для «Кабаре», и где потрясающие костюмы для ежедневной жизни, потрясающие костюмы и мужские, и женские. И надо вам сказать, что, конечно, именно этот фильм... Дело в том, что этот фильм сделал режиссер, который сделал до этого абсолютно провальный фильм, и ему никто не давал деньги. И была... Мало известно, Лайзи Миннелли к этому времени. И ей тоже ее никто никуда не приглашал. И вот они добились этого. И при этом этот фильм сделал их сразу очень серьезными кинематографистами. Скажем так, Лайзи Миннелли, звезда, фантастическая женщина, фантастическая. И, кстати говоря, о песнях. Вот чьи песни можно слушать бесконечно. Понимаете? Я,
0: кстати, вот, небольшой любитель кабаре как фильма. Костюмы, да, Лайза Минелли, да, но фильм совсем не для меня. Но тем не менее. Ты его... просто еще не доросла. Может быть, <laughs> ближе
1: смотрела его в детстве. <laughs>
0: ближе к пенсии, он мне понравится, но это не моя эстетика. Но тем не менее, фильм стабильно входит в 100 лучших фильмов всех времен и народов. Конечно, как кстати, безусловно. и крестный отец, который по-прежнему входит в топ-3. Это невозможно, чтобы все три части фильма одна была лучше другой, и все входили стабильно в рейтинг лучших фильмов. А самое главное, для ну, в те времена уже считали кассовые сборы, и при бюджете 6 миллионов долларов фильм «Кабаре» собрал 43 миллиона долларов. Это колоссальные цифры и тогда, и сейчас. То есть вот это разница. Но фильм, конечно, вошел в историю. костюмы, безусловно, потрясающие. Я хотела бы сделать небольшое ответвление. Не все просто различают стилиста, художника по костюмам и вообще, какие есть ответвления. Да? Вот есть стилист для съемок, стилист там шопер, есть стилист, да, там персональный. А что такое художник по костюмам, Люди мало себе представляют. И более того, они мало представляют себе, что должен знать художник по костюмам. Я бы хотела, чтобы вы немножко об этом рассказали.
1: Ну, что я могу сказать? Художник по костюмам должен знать очень много. Практически все. Ну, все знать невозможно, но художник по костюмам, во-первых, должен быть академически образованным в области искусства, скажем так, визуального искусства прежде всего. То есть он отменно должен знать живопись, он прекрасно должен знать архитектуру, скорее всего, блистательно знать историю. И исторический костюм, даже если он никогда не будет заниматься историческим костюмом, все равно без этого ультрасовременные модельеры, допустим, такие как Готье, не существовали бы, если бы они не знали истории костюма. Поэтому художник по костюмам, первое требование, наверное, именно это. А второе требование – это, наверное, удивительное, выработанное годами, внимание к человеку. Потому что художник по костюмам это тот человек, от которого зависит, как мы будем воспринимать ту или иную роль. Понимаете? То есть того или иного актера. Художник по костюмам, если он очень тонкий художник, может сделать так, чтобы прекрасно играющий актер выбивался из образа. Вы понимаете, да? О чём да, я это говорю?
0: на самом деле сродни работе стилиста в жизни, и люди недооценивают, что своим внешним видом ты транслируешь определенные ценности. Тот самый месседж, о котором мы с вами говорим,
1: ты несешь
0: определенный И очень сложно быть пышногрудой блондинкой в мини-платье, и при этом нести какие-то светлые, добрые мысли, или, не знаю, быть астрофизиком, если тебя прежде будут оценивать как пышногрудую блондинку. То есть вот это возражение, которое ты сам себе создашь,
1: ну да. Да. А Которые создала будет... себе Мерлин Монро.
0: Да, преодолевать. Ну, не
1: сама, наверное, но тем не менее. А что касается, мне хотелось бы вернуться к Лайзе Менелли. Для того, чтобы добиться этой роли, она, между прочим, в какой-то степени художнику по костюмам сама все придумала. То есть она явилась подстриженная совершенно определенным образом. Она явилась в определенной одежде, определенным образом подкрашена, чтобы причем приходила она несколько раз, так, чтобы никто, кроме нее, не мог быть взят на эту роль. То есть вот здесь я хочу сказать о таком очень тонком проникновении в материал, то есть в характер этой женщины. Мне, конечно, очень огорчительно, что фильм «Кабаре» не твоя история, но тогда я могу вспомнить... Еще место что. под
0: солнцем, но там Дидхет одела ее в божественное платье. Ну да. Очень красивое. Это я даже не знаю, платье Золушки ни с чем не сравнится, как выглядит Элизабет Тейлор в этом платье.
1: Ну вы знаете, вот я очень часто думаю об Элизабет Тейлор, кстати, с точки зрения, как идет время. Вот понимаете, например, Живанши одевал Уодри Хейберн, и Уодри Хейберн до сих пор остается если хоть ты и говоришь, что пропали иконы стиля, но она до сих пор остается иконой стиля. Абсолютной. Вот, а к сожалению, Элизабет Тейлор еще только предстоит стать снова иконой стиля где-нибудь через несколько лет, потому что вот вся вот эта пышность ее, она, так сказать, сейчас не популярна, и поэтому мы смотрим на нее, ну как так сказать, на такой эталон прошедшей жизни, скажем так, понимаете? И... Но это
0: связано со сменой как бы, эпохи или с тем, какую жизнь ну, в целом прожила Элизабет Тейлор?
1: Я И... думаю, что это связано с эпохой.
0: Потому что Одри Хемберн до конца своих дней ну, булюла некоторую, не знаю, человечность, даже высокопарность какую-то. То есть она прям находилась в этом ореоле до последнего дня.
1: Да, я понимаю. Но есть вот актриса Мэрил Стрип. Я божественная, знаю, божественная актриса. Но она никогда не делала заявку на икону стиля. Хотя при этом, я считаю, что кроме того, что она блистательная актриса, она еще актриса очень приличного, если сюда это подходит поведение или имидж, не знаю, но Ну это случае, правда, она
0: мать троих детей, она тоже жена. Никогда
1: не теряла свой имидж, но имидж Элизабет Тейлор заключается в другом. Я бы сказала, что хулиганы или там все вообще, вот ее приключения, они тоже достаточно привлекательны, и как истеричность, и как нервность, и прочее, прочее. Понимаете, поэтому я не могу сказать. Я считаю, что просто смена эпох и другой запрос на внешность.
0: А вот э, все говорят о том, что мы движемся в сторону матриархата, ну, в том или ином виде, да, что меняются вибрации на Земле, многое меняется, и глобально я имею в виду, что мы движемся в сторону смягчения, в сторону больших, ну, скажем так, мирных желаний, да, там, ну и так далее. Вот какая бы звезда из прошлого стала олицетворением новой эпохи? Тейлор или Хобберн?
1: Я думаю, что Тейлор. При всем при том, хотя материнство вряд ли. Но я хочу сказать, если честно, то на мой взгляд, если мы будем продолжать туми и вообще вот эту линию, то мы придем вовсе не к матриархату, а мы придем к тому, чему-нибудь что, другому. Да, явно к чему-нибудь другому, что... В общем-то вряд ли будет устраивать как одну так и другую сторону. Поэтому это вообще очень сложный такой разговор.
0: Ну, на самом деле, да, не будем уходить в философию, все-таки мы подкаст про модную политику. Подписывайтесь на нас в телеграм канале Одноименно "Модная политика". Смотрите нас, не только слушайте, но и смотрите. Вернемся к Эдит Хед, которая сама по себе выглядела как икона стиля. То есть она выглядела невероятно, эта стрижка, эти аксессуары. Глядя на нее, ну я не знаю, хотелось, конечно, повторить. Мне до сих пор хочется повторить, это не мой вообще там, стиль и, там не мой подход, но это так красиво.
1: Но у нее, надо вам сказать, есть еще и блистательные пособия по стилю, которые не устаревают. Я советую, если нас слушают стилисты, то купите они переведены на русский язык блистательные книги. И Dithead, мне кажется, человеком настолько многогранным, что сама может быть звездой как личность, не только того, что она создала. Кстати, она единственная, чья звезда есть
0: На Алеи звезд. На да. Аллее звезд, да. Ну, ее книга, кстати, действительно очень интересная.
1: Конечно. Блюдачно. И
0: она разительно отличается... Ну, в 90-е, когда сошла волна агрессивных 90-х, назовем ну, это так, да. и жизнь стала чуть более стабильна, вышло на книжные полки огромное количество руководств, рекомендаций, там, путеводителей по стилю, гидов постелю и так далее. И все, конечно, это не настолько экспертно и не настолько глубоко, как у Эдит Конечно,
1: Хэт. безусловно. Тут Даже не буду спорить. Но я бы хотел еще поговорить об одном творении Голливуда. Я совсем не являюсь поклонником фильма «Титаник», но должна сказать, что костюмы...
0: Божественные.
1: Исключительные. Вот вообще у Голливуда есть только два направления. Или потрясающие, я имею в виду исторические костюмы, или катастрофические.
0: А какой фильм вы бы назвали «катастрофическим»?
1: Ну, я что-то видела, я не помню, куски какие-то про Одиссея и так далее, и так далее.
0: С откровенными ляпами.
1: Ну, ужас вообще просто. И много чего такого. Ну, вообще-то, я хотел поговорить еще про кинематограф вместе с рекламой сыграл ужасающую роль. Ужасающую.
0: Это правда, потому что Америка, ну, не пережила такого ужаса войны, как Европа и, там, восточная часть, и наша страна, и у них был бум, так называемые, потребительства, и женщина 50-х в Америке, ну, это же просто, есть такой фильм или сериал, не помню, «Степфорские жены», это же просто робот, должен быть пылесос, машинка, все должны быть выглядеть одинаково. Вот, и все должно быть настолько идентично, что вот моя жена, такая же, как твоя жена, а там твоя твоя жена такая же, как жена, давай. Все должно быть
1: идеально. Для этого мужчина разбивал себе голову в работе. При этом именно в те времена был очень моден один придурок, которого называли хирургом и кем-то еще, который убедил американскую публику в том, что если жена не очень довольна мужем, если она нервная и так далее, то надо просто сделать лоботомию. Это совершенно серьезно, я вам говорю. И эту лоботомию делали массе женщин по запросам, существующим в 50-х годах. Более того, вот одной из сестер Джона Кеннеди это сделано. Ладно, это сделали. Но ей сделали, она была больным человеком. И они потом прокляли себя, потому что если до этого она могла себя обслуживать, то потом ее полностью опекал еще один из братьев. Но вы представляете себе, вот вы раздражены мужем, или вас не очень устраивает муж, или вы вообще нервный человек, и вам делают лоботомию. Вообще, надо сказать, что я еще могу рассказать об одном гимне, который я могу произнести. Это гимна стиральной машине потому что вы даже не можете себе представить, что творилось в Америке включительно до 65 года. В 50-х это было то очень распространено. Когда женщина, родившая ребенка одна, объявлялась дурной женщиной, ее быстренько забирали в монастырь. И в этих монастырях было просто рабство, потому что они стирали. И это было очень выгодно церквям, иметь вот этих рабынь бесплатных, которых можно было бы еще и плохо кормить и так далее, и при этом получать деньги за стирку, потому что все отдавали им стирать.
0: Ну, Америка 50-х, 60-х годов, она, в принципе, специфична. Это борьба с сегрегацией, это абсолютный слом женскости. Это и там смерть Кеннеди, которая повлияла на культуру очень сильно. Это было, это было первое убийство президента, которое полностью практически засняли на камеру. И его видело такое количество людей, которые ни до, ни после, конечно, такого не видела. И есть такой интересный сериал, который стабильно входит в топ-50 лучших там, телешоу. Называется в русской версии «Моя жена меня приворожила». В оригинальной версии это, он называется «Ведьма». И там очень хорошо отработана история, и с костюмами блистательно одета главная героиня просто блистательно. и с тем, как организован быт. Да, там есть, конечно, история про то, что домохозяйка на самом деле ведьма, да, и это комедийный легкий сериал. Но тем не менее там очень хорошо отыграна роль женщины, как они одинаковы в своем поведении, их ценности, необходимость иметь в доме одинаковый набор там, миксера, машинки, там, тостера, холодильник, Ну, то есть вот эта история про потребительство там отыграна очень хорошо. Ну, и муж главной героини, конечно, конечно же, он рекламист. Он креативный директор одного из американских агентств. Я, как в прошлом бойкий рекламист, скажу, что со времен там, Америки 50-х ничего не поменялось в рекламном мире. И по-прежнему креативный директор сходит с ума, ищет идеи и пытается их как-то найти, нащупать. И, конечно, все, кто с ним живут или с ним работают вокруг, конечно, страдают. И я думаю, что вот Америка 50-х со своей рафинированностью, со своей идеалистичностью, со своей вот невероятной праведностью, ведь Америка 50-х — это очень-очень архаичное государство ценности семейной. Почему Мерлин Монро не могла никогда бы быть первой леди? Потому что ценности того времени в Америке не предполагали такую первую леди. Но это было невозможно. Никогда.
1: Ну, боюсь, что это невозможно и сейчас.
0: Ну, а как же жена Трампа, которая все таки бывшая модель и даже модель в стиле ню? Это же вопиюще.
1: Ну, мы должны говорить, во-первых, уж если мы говорим о ню и о всех остальных, один из битлов... Тот, который сейчас жив.
0: Пол Маккартни, Пол
1: Маккартни да. Конечно Вы же. помните, почему он развелся со своей одноногой женой? Потому что выяснилось, что почему когда-то, 50, Пол лет, Маккартни. 50 лет назад, да. она снялась в каком-то там фильме обнаженных.
0: Все-таки это британцы.
1: Да, но при этом даже в этом случае ей не пришлось даже нанимать адвокатов, чтобы устроить... С ним. Да, устроить свою жизнь блестяще. Там посчитали, сколько она имеет за каждую минуту прожитой жизни. Я просто говорю о том, что все-таки это зависит. Давайте так говорить. Вот, допустим, Петр Первый смог себе позволить жениться на женщине из-под телеги. правильно? И сделать ее царицей. Потому что в этом смысле это была такая личность. Вот. Но а это
0: частный случай.
1: Частный, да, частный, но тем не менее. А потом, не дай Господь. Какой-то член царской фамилии не на том женится. Понимаете? То есть я хочу сказать, что все-таки это во многом зависит от личности. Вот и все. Который там. Я не могу сказать, что я большой любитель Трампа. Но в этом смысле он. Мне кажется, более привлекательно.
0: Не буду спорить, я вообще не поклонница Трампа и Байдена, и, наверное, только, не знаю, какой президент может мне приглянуться американский. Но я предлагаю заканчивать наш подкаст. Мы призываем вас обращать внимание на художников по костюмам, смотреть на это даже с точки зрения класса фильма. Определенные художники по костюмам всегда работают в очень определенного уровня в фильмах. И редко бывает так, что уже известный, зарекомендовавший себя художник по костюмам участвует в съемке, ну, скажем так, не самого интересного фильма. Ну и, как всегда, слушайте нас на любимых платформах, подписывайтесь на нас, и Олечка Спартаковна хочет что-то да, я сказать. я хочу
1: сказать, что я здесь не успела поговорить о сексе в большом городе.
0: А я думала, что вы специально, чтобы мы... Нет, не... но я должна
1: сказать, что... Будет новый сейчас парижский секс или секс в Париже, который будет с теми же героями, ну или с той же героиней, вот, и ее будет одевать та же художник по костюмам.
0: Это не Эмили в Париже?
1: Нет-нет-нет. Мне кажется, секс в Париже. Ну
0: вот так, видите, я удивила вас в начале выпуска, да. а вы удивили меня в конце. Да. Я не знаю про этот сериал. Вот я
1: как-то опустила секс в большом городе, но я должна сказать, что за исключением некоторым одной из героинь, костюмы, которые там сделаны, можно, так сказать, как-то адаптировать, а иногда и без всякой адаптации, взять к сегодняшнему дню. Там изумительная работа. Ну, Хорошенька раз пошла
0: по такая пьянка, то, конечно, я, как и многие, когда «Секс в большом городе» вышел в России, мне было, мне кажется, лет 13-15, но я с большим удовольствием копировала эти юбки, я искала эти платья. Ну и это до сих пор настолько будоражит меня, что мне кажется, это блистательная работа. И Патриция Филд, как раз художник по костюмам, Секс в большом городе, сегодня ей 82 года, она все еще здравствует, выглядит блестяще. И мне кажется, что сразу чувствуется, насколько этот человек художественно образован, насколько он тонко чувствует реальность.
1: Конечно, и надо сказать, что вы помните одну вещь которая была на главной героине. Это такой маленький дубленый жакет с фонариками.
0: Да, был такой очень красивый, да.
1: Потрясающий. Но при этом, вы же понимаете, что можно сказать, что это почти что русский костюм или византийский, да? Да. Или итальянский, потому что итальянцы тоже привнесли вот в такой костюм. Я имею в виду древнюю Италию, причем даже не средневековую, а несколько ранее. Вы понимаете, то есть средневековые, но раннее средневековья. И тогда я помню смотрела на эту дубленку и думала, как замечательно, но куда же ее носить? Вот при ну, нашем точно климате, не, наш,
0: не на наш мороз.
1: Да, при нашем климате у нее слишком короткие рукава, а когда тепло, слишком дубленка. Но тем не менее это замечательная штучка.
0: Божественно, продолжим историю про секс в вашем городе обязательно в нашем телеграм-канале. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.